0: des concis présente. En 2020, vous êtes euh, oui. nommé président d'IBM France, vous succédez à Nicolas Sekaki. Absolument. Et justement, donc en octobre 2020, au moment de la nomination, c'est quoi la situation d'IBM en France
1: Alors là, très franchement, je me suis dit, il y avait pas mal de défis à relever. C'est-à-dire, d'abord, on était en pleine crise sanitaire. C est c est donc, ça. Comme tous mes pères on dirigeants, confiance. on sait tous que euh, ça a été quand même un stress test incroyable pour tout le monde, mais aussi pour, pour les dirigeants d'entreprise. À 2030 d'avoir contribué à développer les compétences de 30 millions de personnes. Pour montrer que dans le numérique, on n'a pas besoin d'être Bac plus 5 ou plus 12 pour apporter de la valeur. Et puis, il y a tout le sujet de la reconversion. La reconversion, et notamment des femmes, parce que le numérique permet véritablement de, de créer des miracles. Quoi.
0: Face à Face Décideur, une émission de la chaîne Les Afteurs de la Transformation. Un podcast créé et imaginé par Adéquancy, spécialiste du management de transition. Une rencontre inspirante, impactante et immersive. Plongeons dans la vie d'un décideur avec Anthony Baron, CEO d'Adéquancy. Bonjour et bienvenue dans l'émission Face à Face Décideur, une émission qui accueille des leaders entreprenants, acteurs de l'économie réelle, portant au quotidien des mutations et des innovations dont les actions impactent notre société. L'immersion aujourd'hui dans l'univers des technologies, nous avons l'honneur d'accueillir Béatrice Kozowski, présidente d'IBM France. Bonjour Béatrice.
1: Bonjour, bonjour Anthony.
0: Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Face à Face Décideur. Dans cette interview, nous allons revenir sur les éléments de votre parcours parler de l'histoire d'IBM, de son positionnement actuel, les transformations qui ont été notamment engagées par IBM France, on va évoquer le leadership, les pratiques managériales chez IBM France et puis également les sujets d'impact au sein de la société en termes de RSE, diversité et d'inclusion. Plongeons tout de suite dans la vie d'une décideuse. C'est une femme influente dans l'univers de la tech que nous recevons aujourd'hui. Béatrice Kozowski, vous êtes diplômée de l'ESSEC en 1987. Et à la sortie des études, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat en créant une start-up dans le marketing. Et en 1994, vous rejoignez IBM pour ne plus jamais quitter ce groupe mondial américain. Vous suivez un parcours remarquable dans le groupe à travers différentes positions en France et à l'international. Directrice IMIA de la division Small and Medium Business sur l'activité logicielle d'IBM. Président d'IBM France Financement. Vice-président d'IBM Global Financing pour l'Europe du Sud, Managing Director en charge du groupe SNCF, et en 2015, vous êtes nommée directrice générale France de l'activité Global Technology Services, qui intègre les services IT et de maintenance. Béatrice, comment s'est construit votre plan de carrière chez IBM
1: D'abord, juste euh, tout ce parcours, ce qui est intéressant, c'est le cheminement entre euh, l'expérience de création d'entreprise, d'ailleurs qui était pendant les SEC, pas après les SEC, pendant les SEC. Ensuite, une PME, une expérience assez rapide dans une PME dans la cosmétique. Et puis, euh, j'ai été appelée par IBM, que j'avais comme client quand j'avais ma société. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir un grand groupe se transformer. Parce que 1994, c'est le moment où IBM euh, est en énorme transformation. Et donc, c'est intéressant de voir la capacité euh, à, à, à se transformer pour euh, à la fois euh, les personnes et, 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 je dirais, les organisations. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est une reconnaissance pour une entreprise qui est bienveillante et engagée vis-à-vis -vis de, de ses valeurs, vis-à-vis -vis de la diversité. Et je le dis parce que c'est toute une construction, c'est-à-dire qu'on est, on est en 2023 aujourd'hui. Mais quand j'ai commencé ma carrière, c'est vrai qu'il y avait quand même probablement des environnements beaucoup moins favorables pour une femme, pour pouvoir s'épanouir et prendre des responsabilités. Donc, euh, moi, j'ai trouvé un environnement qui m'a énormément soutenu, énormément encouragé, De ce que vous avez décrit, on voit bien euh, la multitude des opportunités et cette mobilité interne. C'est ce qui Absolument. fait que pendant presque 30 ans dans une société, euh, on ne s'ennuie pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir mille et une vies. Et en même temps, c'est ce qui permet aussi de se construire. Alors, euh, j'ai eu euh, des rencontres assez extraordinaires. Si vous me demandez quelle est ma première motivation chez IBM, bah, ce sont les personnes. Voilà. Les personnes que cela m'a permis de rencontrer chez nous et, euh, et avec nos clients et notre écosystème. Mais euh, ça, ça, ça procède aussi de, de, de cette construction justement de l'expérience, euh, du savoir-être et cette diversité en fait d'expérience qui fait qu'à un moment donné, bah, quand on cherche euh, après à nommer un président ou une présidente, bah, finalement euh, ça tombe sur vous. <rire> Exactement.
0: Et donc en 2020, vous êtes euh, nommé oui. président d'IBM France, vous succédez à Nicolas Sekaki. Absolument. Et justement, donc en octobre 2020, au moment de la nomination, c'est quoi la situation d'IBM en France
1: Alors là, très franchement, je me suis dit qu'il y avait pas mal de défis à relever. C'est-à-dire, d'abord, on était en pleine crise sanitaire. Donc, ça. Comme on tous on mes pères dirigeants, continent. on sait tous que euh, c'était quand même un stress test incroyable pour tout le monde, mais aussi pour, pour les dirigeants d'entreprise. Pour nous, c'était un moment euh, absolument critique également parce que nous avons annoncé euh, notre spin-off. Donc, spin-off, c'est une scission d'une activité majeure, qui est d'ailleurs celle que je venais de, de diriger euh, dans mon job précédent. Toutes les activités des services d'infrastructure et de, de l'outsourcing, une activité quand même de pratiquement 20 milliards. Au niveau mondial, ouais, 90 énorme. 000 ouais. personnes, c'est énorme. Donc les enjeux euh, sur le plan opérationnel pour nos clients organisationnel et humain absolument euh, majeur, je dirais. Et dans le même temps, euh, nous avons euh, enclenché euh, un plan, un plan de transformation euh, dans différents pays, mais en France, un plan de départ volontaire, je tiens à le dire, mais qui évidemment aussi euh, est très exigeant sur le plan euh, humain de l'accompagnement et un changement dans la façon dont nous, nous opérons sur le marché, notre, ce qu'on appelle le go-to-market. Donc, j'ai un changement organisationnel très profond et je me suis dit, finalement, on a quatre disruptions d'un coup.
0: C'est ça, c'est tout se cumule en plus. Voilà,
1: tout se cumule. Je peux vous dire que dans le même temps, pour différentes raisons, ça a amené 98% de changement dans l'équipe de leadership. Et là, je me suis dit, ça va être majeur que nous traversions ces disruptions euh, en sortant par le haut et sans perdre nos valeurs, sans perdre notre âme.
0: C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous renouvelez 98% de la direction Je ne l'ai la pas fait proactivement. De... proactivement ouais. Il y a eu
1: certains changements que j'ai fait proactivement, mais les conséquences de tous ces changements ont amené 98% dans de, de changement dans l'équipe de leadership. Et des
0: personnes à ce moment-là que vous nommez en interne ou vous avez chercher J'ai fait des
1: recrutements externes, il y a des gens qui sont partis chez Kindrill, il y a des gens qui sont partis dans le plan de, de départ volontaire. Kindrill
0: c'est la société que vous cédez. Hein, pour, Absolument, euh, c'est la spin-off, ouais, ouais. vous
1: faites bien de le préciser. Et puis euh, du fait de la réorganisation, il y a des gens qui ont changé fondamentalement de job parce que les gens ont changé de job et les jobs ont changé. En fait, c'est vraiment intéressant parce que je me souviens très bien de la, la, les conversations qu'on a eues avec les équipes avec qui on a piloté toutes ces, ces transformations. Moi, je leur ai dit, on va protéger notre âme. On va s'appuyer sur nos valeurs. Et euh, la dimension humaine va être absolument majeure. C'est créer de la confiance. La confiance avec nos clients, notre environnement, nos équipes, nos managers. Je dirais qu'en début de l'année 2021... On a mis la tête au-dessus de l'eau. Et là, le premier constat qu'on a fait, c'est qu'on avait gardé notre âme. Et on s'est appuyé sur nos valeurs. Et, et moi, c'était ma première raison de, de me réjouir, finalement. Et d'être fier. Voilà. Et, et donc, ça nous a amené à la nouvelle IBM. Voilà. Et de positionner la nouvelle IBM, puisqu'on venait de finir euh, la réalisation de cette spin-off, en fait, fin, fin, de, fin 2021.
0: Et les valeurs d'IBM c'est quoi
1: Alors, les valeurs d'IBM, elles sont, elles sont euh, je dirais, euh, intangibles. C'est ça qui est intéressant, sur plus de 110 ans. La première, elle est sur le, le succès des clients. Donc, on est tourné vers le succès des clients. Quand on le décline dans le monde d'aujourd'hui, un exemple très concret, ça va être, par exemple, notre position sur les données, la propriété des données. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit que les données appartiennent aux clients et qu'on n'est pas là pour les dérober ou les utiliser. Parce que nous considérons que les données sont euh, des leviers extraordinaires pour le succès des clients, par exemple. La deuxième valeur, elle est autour de l'innovation. Mais ce n'est pas l'innovation dans l'absolu, c'est l'innovation qui sert à quelque chose. Et là, ça nous amène à, à beaucoup de, de réflexions et de travaux sur justement euh, ce qu'apporte l'innovation technologique, à quoi ça sert et comment on s'assure que c'est bien au service de l'être humain, des organisations, de la création de valeur, de la planète. Et la troisième dimension, c'est la confiance dans toutes les relations et toutes les formes de relations. Et en fait, par extrapolation, confiance dans les technologies, dans l'utilisation des technologies. Et je trouve que ces valeurs, imaginez qu'elles ont plus de 110 ans. C'est quand même intéressant de se dire qu'on se retrouve encore aujourd'hui à faire valoir euh, ces valeurs. Elles, elles
0: n'ont pas évolué depuis 110 ans. C'est le même socle de valeurs. C'est le même ah.
1: socle de valeurs. Et, et notre raison d'être, on l'a formulé en disant qu'on voulait être le catalyseur, justement, euh, de ces changements qui font avancer les choses. Mais en fait, pour nous, ces valeurs sont tout à fait, euh en fait les piliers, hein je veux dire, de ce de positionnement.
0: Alors, c'est une très bonne transition, puisque si on rappelle un petit peu l'histoire d'IBM, la société est plus que centenaire. Elle est créée en 1911 mmh. aux États-Unis et elle est présente en France depuis 1914.
1: Absolument. Ouais. Première filiale en dehors des États-Unis, créée en France en 1914.
0: Exactement, ah. et donc si on aussi remonte un petit peu justement ce, ce fil d'histoire, on se rend compte en fait que le monde doit à IBM des avancées technologiques sans précédent. J'en ai relevé quelques-unes que je souhaitais partager avec vous. On a le premier calculateur universel, celui du premier ordinateur en 1952, le stockage magnétique, la géométrie fractale, le scanner à code barre, le microscope à effet tunnel pour observer les atomes, la machine à écrire électrique. Mmh. Voilà et donc et, et IBM a notamment été le plus gros provider de brevets dans le monde, une des plus fortes capitalisations boursières mondiales, notamment des années 60 à 80 globalement et si on tient compte d'ailleurs de l'inflation, ce qu'on a remarqué, c'est que en fait c'est pas Apple la plus grosse capitalisation boursière mondiale mais c'est bien IBM qui détient ce record avec une capitalisation boursière euh, en 1967 qui représentait 1300 milliards de dollars. Voilà. Donc on connaît effectivement ouais. IBM de par cette reconnaissance qu'on lui doit hein, sur les activités de mainframe, d'infrastructure, de logiciels, etc. Ce qu'on a retenu, c'est qu'aujourd'hui, c'était globalement quatre métiers principaux. Le matériel pour la, les infrastructures, le financement, les logiciels, le conseil, etc. Et un groupe qui aujourd'hui représente donc 60 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires en 2022, 320 000 personnes dans, dans le monde. Sur IBM France, Béatrice, c'est quoi les activités plus précisément euh, de, de la société
1: alors en fait, les activités, elles sont celles d'IBM et ma responsabilité avec mon équipe, c'est de lui donner du sens dans un beau pays comme le nôtre. Et je dirais par rapport aussi aux aspirations françaises, les particularités françaises. Et toute une partie de mon rôle est de faire valoir au sein d'IBM et notamment au niveau de la corporation l'intérêt de la France, l'attractivité de la France, le « choose France ». Et typiquement, euh, fait partie de, moi de, mes, de mes conversations, et puis je fais un peu la même chose dans l'autre sens aussi, <rire> euh, bien évidemment. Alors nous, c'est simple, et c'est vraiment la nouvelle IBM, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a deux gros piliers, un pilier autour de la technologie, matériel, logiciel, euh, cloud provider, et un pilier autour du conseil et de l'intégration. Donc ça, ce sont vraiment nos deux, euh, nos deux types de, de, de savoir-faire, et les grands domaines, et c'est très, très pertinent, bien évidemment, euh, en France, euh, pour nos clients euh, avec notre écosystème. Vous avez tout ce qui est autour du cloud, mais avec une conviction affirmée depuis plus de dix ans autour de l'hybride IT et l'hybride cloud, multi-cloud et hybride cloud, ce qui ne veut dire pas tout cloud public, mais bien sûr, on, on va aller euh, chercher dans le cloud public euh, les apports que ça peut euh, donner pour, euh, pour les entreprises toute la partie autour de l'intelligence artificielle et de la donnée, et ces multiples utilisations. Et ce qui veut dire que ça induit de façon très naturelle en transverse beaucoup d'activités autour de la cybersécurité, bien évidemment, qui est quand même la préoccupation numéro un des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, on, on, on le comprend. Ce qui amène très naturellement aujourd'hui, et qui remonte vraiment en haut dans les préoccupations, tout ce qui est autour de la sustainability, Bien évidemment. Et puis, euh, on, on prépare l'avenir, mais je dirais que ça se rapproche de nous, c'est le quantique. Voilà. J'essaie un peu de simplifier hein, les, euh, voilà, les grandes thématiques.
0: Effectivement, c'est important de le faire. Et, et globalement, quelle est la, la répartition en fait, euh, des, des activités euh, sur Alors
1: en fait, imaginez qu'on est à peu près à 70%. De notre chiffre d'affaires qui est fait sur la partie logiciel et conseil. D'accord. Voilà. La partie euh, infrastructure matérielle, en fait, il y a aussi une notion, de, en termes de chiffre d'affaires, de cycle, évidemment technologique. Là, par exemple, on a annoncé en mai de l'année dernière euh, la nouvelle génération de mainframe, le Z16. Ça s'appelle système Z, le Z16. Euh, intéressant parce que c'est le premier serveur au monde quantum safe, donc qui a un bouclier <rire> cryptographique par rapport à la menace aussi euh, sécuritaire que qu'amène le quantique au-delà de, au de ses bienfaits. Eh bien, euh, l'adoption de cette nouvelle technologie, le, la France a été le premier pays du monde en termes de vitesse d'adoption du, du mainframe Z16. En deux trimestres, on a plus de 82% de notre base installée en nombre de MIPS, hein, qui est la mesure de la, la, ouais. la performance qui s'est tournée vers le Z16, ce qui est absolument record. Et c'est encore 10 points au-dessus de la génération des Z15. D'accord. Donc ça montre l'enthousiasme, la valeur et l'engouement autour de, de cette plateforme. Et ça montre aussi ces effets de cycle technologique, bien évidemment, que l'on trouve dans nos serveurs, par exemple.
0: Et le, le groupe, pour le coup, est sensible, a euh, une sensibilité forte sur la France pour le coup, Absolument, la
1: France est un pays euh, important, alors euh, là je vous donne un exemple dans le domaine euh, du mainframe, mais euh, ce qui est reconnu je dirais c'est la, la valeur de certains types de compétences notamment, donc euh, on sait qu'on bénéficie d'un nombre d'ingénieurs euh, par exemple extraordinaires en France, donc il y a un terreau en termes de R&D qui est très intéressant, euh, la partie quantique euh, est vue comme euh, aussi euh, une dimension dans laquelle la France a tout compris, quelque part, investie avec le plan euh, du président Macron euh, d'un milliard huit, euh, qui est ambitieux et, et la raison d'être ambitieux sur le sujet. Donc euh, oui, je dirais que la France est bien considérée. Le sujet qui, par moment peut être un défi et qui, qui, qui m'occupe pas mal, c'est euh, l'aspiration et les exigences en termes de souveraineté que l'on comprend tout à fait, notamment ouais, sur le cloud. cloud souvent, bien donc, sûr. donc ça, on comprend tout à fait, on le respecte. Euh, je dirais que la France se distingue, se particularise sur euh, les conditions qui sont exigées dans certains domaines autour de la souveraineté qui font que pour un acteur comme nous, même si on est depuis 1914 en France et que IBM France SAS, c'est bien une société française, on est un acteur américain, les capitaux sont non européens et ça a des conséquences. Donc ça veut dire qu'il faut que je définisse des stratégies pour quand même favoriser l'adoption de l'innovation technologique, mais en ayant des partenariats très serrés avec des acteurs à capitaux européens.
0: Absolument. Et ça vous a réussi à créer donc, ce réseau de partenaires absolument. en Europe et en absolument.
1: France Oui, absolument. Ben, ça, c'est majeur hein, pour nous. Bien hein. ouais, ouais, C'est majeur. Donc, je dirais que la nouvelle IBM, euh, telle qu'on l'a positionnée, elle s'est résolument tournée vers l'écosystème. Donc, des sociétés qui auraient pu auparavant euh, voir une concurrence notamment quand on avait encore chez nous l'activité de, de services d'infrastructure, sont aujourd'hui de très grands partenaires. Donc toutes les ESN sont des grands partenaires d'IBM. Je dirais que les Hyperscalers sont des grands partenaires d'IBM. Les grands éditeurs de logiciels sont des partenaires d'IBM. Et il est très recommandé sur un projet client de travailler main dans la main avec l'un de ses acteurs, une start-up, il n'y a aucun problème. Ce que l'on a fait, c'est qu'on a aussi fait un gros investissement sur les équipes techniques. Euh, enfin, quand je vous dis un gros investissement, c'est qu'il y a quelques années, on avait cinq commerciaux pour une personne technique. Maintenant, c'est un pour un. Donc, vous voyez, on a oui, complètement des ouais. rééquilibré, Et euh, on a créé euh, ce qu'on appelle un client engineering, par exemple, qui est un, une, un mode garage, en fait, où on a des équipes qui sont là avec les partenaires dont je parlais, de l'écosystème, pour un client donné sur un cas d'usage qui a été choisi par le client... Eh bien de démontrer comment la technologie va vraiment répondre ou pas à ce cas d'usage, mais le faire très rapidement en mode agile, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est très concret. Dans le monde d'aujourd'hui, l'attente des clients, elle est quand même évidemment centrée sur des ROI très courts. Il faut être probant, voilà. donc on a besoin de le faire comme ça et c'est bien.
0: IBM c'est à peu près 25 sites en France Oui absolument, ouais, bah, dans les régions c'est régions...
1: vraiment très important pour nous bon, En région parisienne, on est... notre siège est à bois colombes oui. on est aussi à Noisy-le-Grand historiquement et euh, on a inauguré donc, notre bâtiment maintenant, ça, ça fait un an et demi à Saclay, c'était majeur pour nos être, c'est évident, on travaille beaucoup sur l'IA il y a des équipes sur le bateau autonome, le Mayflower, vous avez suivi ça certainement, qui proviennent aussi de là mais euh, c'est important pour nous d'être présents dans les régions, il y a une dynamique incroyable, on a des équipes de R&D aussi qui sont dans les régions et, et on y tient vraiment.
0: C'est justement ma question, que, quelles sont les activités qu'on retrouve sur ces sites
1: Alors vous avez des équipes techniques, vous avez des labs, je peux prendre euh, l'exemple, bah, j'étais à Pornichet euh, parce qu'on euh, a organisé des Olympiades euh, du numérique pour euh, créer des vocations dans le numérique, notamment auprès des jeunes. Donc euh, dans
0: une logique de recrutement
1: euh, Oui, et puis d'acculturation de, de, et de susciter des vocations pour IBM ou pour pour d'autres, mais je veux dire, et notamment chez les jeunes filles, chez les jeunes collégiennes et lycéennes. Euh, ben par exemple, à Pornichet, on a un lab. Et en fait, c'est aussi au gré des acquisitions. Hein. Euh, donc euh, à Nice, à Montpellier, on a un gros centre de service euh, à Lille. On est présent à Lyon, bien évidemment. On, euh, on, est, euh, on a beaucoup d'activités aussi dans l'Est, à Strasbourg. Donc euh, pour nous, c'est important. Toutes ces régions euh, sont très, très importantes, cette vitalité euh.
0: Oui, donc ça vous donne un beau maillage ouais, ouais. territorial pour, pour le coup.
1: à Orléans. Je, ouais. pas, euh, ouais. je, je ne voudrais pas en oublier, mais...
0: <rire> Globalement, pour 2023, c'est quoi les enjeux pour IBM en France
1: En fait, euh, le premier volet, je dirais, c'est de continuer sur le front du move to cloud dans ces logiques d'hybridation. Alors, pour ça, on s'appuie notamment, donc on a parlé de nos technologies, mais on s'appuie notamment sur euh, les technologies de Red Hat, on a fait cette acquisition qui était une étape majeure hein, il y a plus de trois ans. Ce qui est extraordinaire, forcé de constater que la plateforme Red Hat OpenShift euh, s'est imposée comme le, le leader du marché.
0: Donc Red Hat, c'est une plateforme ouais. d'hébergement euh, de, de données euh, dans, de, dans le de, cloud. Hein. De
1: développement de containers et d'orchestration ouais. de containers. Je ne veux pas euh, nous noyer dans la technique, mais quand même, on va dire que ça permet de donner la souveraineté, la maîtrise, l'interopérabilité pour les clients qui vont vers le cloud hybride, et pour être très clair, ils vont développer une application une fois, et après ils vont décider de la tourner où ils veulent, et ils peuvent changer quand ils veulent. Donc ça c'est extrêmement important pour pouvoir accéder à l'innovation justement de toutes ces nouvelles applications, etc toutes ces nouvelles technologies. Donc la containérisation, c'était une, une étape clé. Donc on continue cet accompagnement de la transformation des entreprises, euh, vers euh, bah, ce qu'on appelle le move to cloud. Donc, on a euh, des technologies, on a beaucoup de logiciels, etc. Bon, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est euh, l'adoption à l'échelle de l'intelligence artificielle. Et là, c'est passionnant parce que tout le monde a commencé à faire des expérimentations. Mais là, maintenant, on est dans une logique différente où on dit, en fait, on doit se, se reconstruire, se redéfinir en s'appuyant sur l'intelligence artificielle. Et là-dessus arrive toute la discussion autour de ChatGPT, qui en fait fait du bien au sens où, où maintenant euh, tout le monde s'y intéresse. Et donc ça, Parce
0: que c'était accessible. En fait, en, a, personne n'a attendu
1: ChatGPT GPT pour faire des, des modèles de fondation, pour faire de, de l'IA générative. Mais ce qui est bien, c'est que ça, ça la rend publique, on Exactement. va dire. Alors, c'est le monde du consommateur, il faut être clair. Mmh. Euh, pour nous, clairement, ça, ça ne permet pas de faire de l'IA d'entreprise, à l'échelle, at scale.
0: Oui, parce qu'on rappelle, votre positionnement, c'est celui du monde des entreprises. Nous,
1: on est sur la partie euh, entreprise, mm. B2B et, et, et B2B2C, parce que nos clients peuvent être B2C ou B2B2C eux-mêmes. Mais ce qui est important, c'est que moi, je vois le côté très positif de ChatGPT, indépendamment des limites, évidemment, qu'on voit pour le monde de l'entreprise donc euh, ce qui est intéressant c'est que tout le monde a compris que maintenant la question c'était pas est-ce qu'on va en faire un petit peu et en mettre un petit peu à droite à gauche c'est qu'on reconstruit ses fondamentaux son business model ses process à partir de, de l'IA en se disant ça va nous apporter quelque chose de positif donc en fait on a fait des annonces majeures à notre événement client euh, donc à Orlando en annonçant cette plateforme WatsonX qui est vraiment un socle un socle pour passer à l'échelle ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça permet aux clients aussi de décider comment ils ont envie de créer de la valeur avec de l'IA. Nous, on leur dit, ne soyez pas que utilisateurs de l'IA, soyez créateurs de valeur. -à prenez votre destin en main, on va vous aider, on va vous mettre à disposition des outils et on peut vous aider à les développer. Vous pouvez utiliser les nôtres, mais nous, on vous, on vous recommande vivement de vous créer des compétences chez vous pour les utiliser et les développer. Donc en fait, il y a trois parties dans cette plateforme. Il y a une partie, on va dire studio. Voilà, studio de développement de modèles, on propose euh, ces fameux modèles de fondation, on en a plein, on fait un partenariat avec Hugging Face euh, qui en fait amène toutes ces dimensions externes et une créativité phénoménale. Il y a plus de 4000 modèles qui sont créés par semaine.
0: Ah, c'est énorme. C'est que...
1: extraordinaire. En plus, c'est des Français. Bien sûr. La tête. Ça fait vraiment plaisir. Ils étaient sur scène à Orlando avec nous. Bon, tout ça pour dire que euh, les modèles, ils sont là pour être créés, pour être entraînés, tionnés, etc. Donc, en fait, ça, c'est la première partie de la plateforme. La deuxième partie, elle est autour des données. Il faut des données labellisées, des données qui sont euh, « trusted », on va dire, nettoyées, etc. Donc là, on a une multitude d'outils et de prêts à l'emploi autour des données. Et on apporte 16 pétabytes de données pour que les clients les, les, les injectent aussi dans leur modèle en plus des leurs. Pourquoi c'est important Parce que ces modèles, on les a déjà labellisés et il y en a dans de multiples domaines. Vous allez trouver des, domaines sur la mété des, des données sur la météo, sur des, des données juridiques, des données sur des brevets, des données sur la sustainability, des données sur la cybersécurité. Donc en fait... Ça va dans différents domaines, de, registres de domaines qui en fait complètent véritablement les données du client. Donc là voilà, Donc ça ça ouvre je dirais des champs du possible et ça guide aussi les clients. Et le, la troisième dimension, elle est absolument fondamentale, c'est la partie gouvernance. Et là vous aurez trouvé tout ce qui est autour de l'éthique, de la prévention des biais, euh, de tout ce qui est lié à la compliance. Mmh. Et là en fait donc c'est une boîte à outils. Donc il y a des outils qu'on avait déjà mais on les a regroupés et on en a développé d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'applique à tout type de solution d'intelligence artificielle, que ce soit celle d'IBM ou de quelqu'un d'autre, peu importe. Mais je suis dans, dans mon entreprise, je crée maintenant ce, ce socle d'IA, j'en ai partout, et il faut que je le gouverne. Sinon,
0: oui, absolument. sinon on va règles, avoir des dérives fait. terribles. C'est Effectivement. Voilà. Effectivement. un sujet intéressant, ce que vous dites sur la, la donnée, la labellisation des données, etc. Parce que si on revient sur ChatGPT... Euh, Aujourd'hui, quand on utilise ces, ces, cet outil, euh, on a la possibilité en fait, d'aller euh, l'interroger pour aller chercher des données sur le web. Mmh. Et on connaît tous en fait, la qualité des données sur le web, qui ne sont voilà. pas toujours un, d'une grand grande fiabilité. Donc, euh...
1: Vous avez tout à fait raison. Il y a un énorme travail sur les données. Et c'est pour ça qu'il faut le simplifier, le canaliser, le, vraiment le définir et accompagner les clients par rapport à ça. Donc, euh, pour moi, c'est euh, une rupture. C'est une rupture euh, positive, vraiment. Euh.
0: Alors ça, ce sont les enjeux donc, pour, pour cette année, en tout cas, toutes ces innovations qui ont pu être lancées. Et si on se projette dans les euh, prochaines années, euh, c'est quoi les ambitions d'IBM France Alors,
1: je dirais que euh, c'est le passage à l'échelle de ces deux premiers thèmes qu'on vient de voir. Le troisième, il est autour du quantique. Je voudrais quand même en dire deux mots parce oui. que euh, c'est fondamental au sens où, alors ça ne va pas remplacer euh, l'informatique d'aujourd'hui, ça va permettre de résoudre des, des équations qui ne sont pas résolues aujourd'hui. Donc, il y a des cas d'usage dans de multiples domaines. Par exemple, de pouvoir trouver des nouveaux matériaux. Alors, je prends l'exemple euh, de l'identification de molécules pour euh, des membranes de capture carbone. Bah, c'est quand même majeur, hein, parce que aujourd'hui on sait faire des membranes de capture carbone, mais elles sont pas, on ne peut pas les passer à l'échelle. Elles coûtent trop cher, elles sont, elles sont énergivores. Donc, en fait, c'est un problème. Là, on a réussi à, 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 à trouver 500 molécules qu'on est en train de travailler. Grâce à
0: l'informatique quantique. Absolument.
1: Alors, ce qui est intéressant, oui. c'est qu'on est toujours dans une logique où on, on conjugue plusieurs technologies. Donc, quand je vous dis le quantique, il y a aussi de l'IA. Mm. Je prends un exemple. On a annoncé récemment un partenariat avec Moderna. Bon, ça, ça fait plaisir oui. aussi, parce Sur, que voilà. Euh, Moderna, qui, Moderna est, qui est très qui célèbre. Est, exactement, qui <rire> bon. est une
0: sélection de Covid et Donc,
1: c'est une annonce majeure qui, qui conjugue le quantique et l'IA générative, justement. Et donc là, l'idée pour, pour Moderna avec la d'IBM, c'est de pouvoir en fait identifier comment on va pouvoir améliorer en fait le transport de l'ARN et la performance et toutes ses propriétés en fait. Quand on fait une annonce avec la, la clinique Cleveland aux US, donc là on est vraiment sur le vertical aussi de, de la santé, avec le quantique, l'idée c'est de raccourcir euh, le cycle de, de, de recherche en fait et de découverte. Là où ça prend 15 ans et peut-être 100 millions, euh, si on arrive à faire en 10 ans et peut-être un peu moins et euh, peut-être réduire de 30 ou 40% les, les coûts, ça ouvre quand même beaucoup de perspectives.
0: Pourriez-vous nous redéfinir ce qu'est l'informatique quantique pour les euh, <rire> auditeurs qui nous écoutent et qui ne euh, savent pas vraiment ce que c'est
1: Oui, alors en fait, je pense qu'il ne faut quand même pas se noyer dedans. En fait, euh, c'est une informatique qui permet d'adresser les problématiques qui sont euh, factorielles ou exponentielles. Et de pouvoir, au lieu de, euh, de se baser sur le 0 ou le 1, en fait, euh, ben en fait on peut avoir tous les états euh, intermédiaires. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que, en fait, on est tout de suite en possibilité exponentielle. Alors, la mesure de l'informatique quantique, ce n'est pas les bits, ce sont les qubits. Et euh, on est en train de travailler, nous, sur des serveurs euh, qui permettent en fait, euh, bah de faire monter la puissance en nombre de qubits et donc euh, bah la puissance de calcul, la puissance d'analyse du nombre de combinaisons possibles. Pour un, un repas à 10 personnes, vous arrivez tout de suite à quelque chose d'ingérable en fait en nombre Bien de sûr. combinaisons possibles. Donc, ça, c'est un exemple concret qui peut être traité par, euh, par l'informatique euh, quantique. On travaille sur le nombre de qubits. Donc, on a publié notre roadmap qui dit que cette année, on va dépasser les 1100 qubits. Ça veut dire que cette année, on va pouvoir démontrer l'avantage quantique sur un cas d'usage réel, intelligent, enfin, qui sert à quelque chose, et en parallèle on travaille sur la qualité des qubits
0: pour la fiabilité Exactement. Euh, du système ouais.
1: voilà et ça on progresse euh, on progresse en fait euh, énormément sur ce front là mais c'est très important parce que encore une fois les sujets sur lesquels on travaille ce sont des sujets euh, critiques donc, on ne peut pas se permettre d'être flottant, si vous voyez ce que je veux dire. Bien sur, sûr. Euh, Parce
0: sur que bien IBM sûr. Donc, a sorti son premier ordinateur quantique en 2019. Hein. Voilà, et, et en fait,
1: c'était le système one. Maintenant, on a le système 2. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y en a 25 dans le monde. Ouais. Alors, euh, j'ai parlé de Cleveland, mais euh, plus près de chez nous, <rire> en Allemagne, piloté par l'Institut Fraunhofer, et c'était Angela Merkel qui avait pris la décision. Donc ils ont fait le choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils travaillent avec tout l'écosystème allemand, mais par exemple sur des applications sur euh, les batteries. D'accord. La recherche. Ouais. Alors nous, on travaille beaucoup avec des industriels sur les batteries. Euh, des batteries euh, sans, euh, euh, sans recours aux métaux précieux, euh, qui ont euh, des temps de charge euh, beaucoup plus courts, etc. Des choses extraordinaires. Hein. Euh, donc ça, c'est quand, euh, quand même intéressant le pays Basque vient ouais. d'annoncer euh, et de signer euh, avec IBM euh, le choix de, du système One aussi. Donc, euh, ça fait plaisir. Euh, mais le Canada, le Japon, etc. Donc, 25 dans le monde. Et pour moi, c'est important qu'en France, bah, on arrive aussi à s'exprimer sur le sujet parce que euh, on a de gros de défis à relever, bien sûr. Voilà. Absolument.
0: Pensez à quoi comme défi, notamment
1: Eh bien, euh, je pense que euh, on a envie d'être présent sur la batterie, sur tous ces sujets industriels, euh, la chimie. La recherche de nouveaux matériaux, c'est très intéressant. Euh, il y a le, le domaine médical. Euh, beaucoup de cas d'usage aussi dans le monde bancaire. Ça fait déjà pas mal. Ouais, secteurs. Après, il y a un autre cas d'usage qui intéresse beaucoup de monde, qui est peut-être un petit peu moins mature, mais sur lequel aussi on travaille. C'est tout ce qui est optimisation, par exemple... Euh, des plans de tournée optimisés, on parle beaucoup du last mile dans la distribution et quand on arrive dans les villes, euh, la dernière partie de la livraison... Ouais, le
0: dernier kilomètre. Le euh, dernier kilomètre, ouais, tout ça.
1: Euh, bah, ce sont des très très bons sujets euh, pour le quantique. Ou par exemple la modification d'un plan de transport, imaginez le, le plan de trafic aérien, ça pourrait être pour le ferroviaire aussi. Il euh, y a de tels, euh, tellement de paramètres en fait et dès qu'il y a une perturbation, bon, bah, de repenser tout ça, c'est compliqué.
0: Et donc IBM travaille aussi sur un super ordinateur quantique est-ce que mm -hmm. vous pouvez nous en parler, euh, Béatrice
1: Dans le monde, euh, en fait, euh, ben on cherche euh, à, à s'assurer que dans les grandes géographies du monde, finalement, euh, on va être capable de pouvoir euh, pousser très loin la puissance de calcul, effectivement. Voilà. Donc, euh, c'est une ambition. Euh, c'est une ambition qui porte sur 10 ans. Évidemment, c'est... Euh, c'est une prise de risque et c'est intéressant d'y associer. C'est ce que l'on fait hein, des universités, que ce soit japonaises, américaines, hein, qui apportent leur savoir-faire là-dessus. J'étais très fière parce que pendant trois jours, on a eu notre événement international euh, sur le quantique à Paris, à Paris chez nous d'accord. et en fait ça a regroupé euh, ce qu'on appelle le quantum network chez nous qui sont 150 euh, organisations que ce soit euh, des grands donneurs d'ordre euh, mais par exemple justement euh, Moderna Cleveland ouais. etc étaient là des très grandes universités, très grands instituts de recherche du monde entier qui sont venus moi ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est un petit monde en fait c'est vraiment une communauté très très resserrée euh, hyper pointue et euh, effectivement, moi, j'étais fière qu'ils soient là en France parce que ben, j'ai pu partager avec eux euh, l'attractivité de la France aussi hein, hein, sur le sujet. Voilà. Il y a des startups françaises euh, qui sont là, avec qui on travaille. Parce qu'en fait, nous, on a quand même... Ça, c'est aussi une fierté, euh, justement, du savoir-faire français. À Montpellier, on a un hub quantique euh, que l'on a développé qui, en fait, fait le support mondial de la fameuse plateforme qui se quitte, qui est en fait ouais. le, le compilateur au-dessus de la technologie dont on a parlé et qui en fait regroupe des, des bibliothèques d'outils pour permettre de commencer à travailler sur des cas d'usage. Et ça, euh, bah en fait, le je dirais le support mondial et l'onboarding en fait des, des, des membres de ce network en fait est fait de Montpellier.
0: D'accord. Et est-ce qu'on a aujourd'hui une idée du prix d'un ordinateur quantique euh, Ce que vous dites, on est à 25 dans le monde, donc. n'est oh, euh...
1: pas très, c'est pas tout à fait public ça. Je ça n'est pas public, d'accord. <rire> ok. Bon.
0: C'est juste pour essayer d'avoir une idée, parce qu'en fait, comment dire, les clients de ces solutions aujourd'hui ce sont quoi, Sont des États, ce sont des entreprises. Oui, alors exactement.
1: Ou ben euh, voilà, la clinique euh, Cleveland. Euh, je dirais euh, ou, ou Moderna. En fait, euh, soit on peut euh, acquérir euh, la technologie, soit euh, en fait euh, le consommer à the service. Alors, je dirais que peut-être la première réponse que je devrais faire, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez euh, travailler sur quelques qubits, vous pouvez le faire gratuitement à the service. D'accord. On le met déjà. En... Okay. et Ça fait un certain nombre d'années. En termes de service. Voilà. On peut à a aller... service. Okay. Après. Pour les membres du Quantum Network, en fait, ils ont un accès privilégié à un peu plus de puissance, etc. Bon, à ce service. Et puis après, il euh, y a l'acquisition de la machine. En fait, on n'est pas encore en phase active de commercialisation. Ça va venir euh, peut-être d'ici deux, trois ans. Hein. Mais j'ai parlé de ces 25 systèmes parce qu'il y a des gens qui disent que c'est que de la R&D très lointaine. C'est pas vrai.
0: Ah, bah, non, ce que vous disiez qu'il y a des cas d'usage aujourd'hui, euh, clairement dans euh, le secteur médical, mmh. dans les matériaux et la chimie, donc euh, oui, ça devient ouais, ouais. concret. Voilà, en fait. c'est
1: ça, ça devient concret. C'est bien de se préparer.
0: Et donc sur la euh, protection des données, sur l'informatique quantique, vous en avez parlé tout à l'heure, IBM a lancé donc, une solution qui s'appelle Quantum Safe. Absolument. C'est ça, donc en fait, vous développez euh, les solutions et les innovations et en même temps, vous protégez les données. C'est l'antidote. C'est l'antidote.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, et ça reboucle avec ce qu'on a dit au départ sur les valeurs. C'est que, qu'imaginer que on, on mise tout sur une technologie dont on sait pertinemment dès le début qu'elle peut avoir des dérives terribles et, et, et des gens mal intentionnés peuvent faire des, des gros dégâts, ça serait complètement irresponsable de ne pas travailler sur l'antidote. Et c'est pour ça que dans le même temps, euh, nos chercheurs ont travaillé sur ces deux sujets. Et quand on emmène des clients par exemple à Zurich, dans nos labs à Zurich, eh bien, on met autant d'énergie à parler de la partie quantique que de la partie quantum safe, qui est donc euh, l'antidote. Alors, tout à l'heure, je disais que le, le, le mainframe, le Z16, est le premier serveur quantum safe, ça c'est clair. C'était important, au-delà du mainframe, de pouvoir commencer à apporter des réponses. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des clients qui sont inquiets et ils ont raison de l'être, mmh. que des hackers ont déjà commencé à pirater des bases de données en se disant « j'utilise pas tout de suite, j'attends que le quantique soit dispo » je vais craquer les codes à ce moment-là et après, je vais pouvoir faire chanter avec des données euh, et, et quand on a des types de données qui ont une durée de vie de 20 ans, par exemple. Bien hein. sûr, et puis
0: on s'imagine un peu ça, la quantité de données que peut absorber l'informatique euh, voilà. quantique.
1: Donc, en fait, euh, là, ce que l'on a annoncé, ce sont des outils pour commencer à diagnostiquer, recenser dans l'entreprise, parce que la cryptographie, il y en a un peu partout, donc c'est super important de savoir où sont ces données et, et, et quelles sont les technologies de crypto que l'on a, etc., de prioriser et de commencer à, à, à regarder comment on pourrait s'organiser en termes de remédiation, et, et de commencer à avoir déjà des outils de remédiation. Voilà.
0: Et là, ce sont des équipes, euh, donc IBM qui travaillent sur le, sur le sujet, bah. et IBM est à la pointe de l'innovation sur ce sujet, ou il y a d'autres acteurs dans le monde qui ont également, Alors, je, euh, je sont également intéressés euh... à ces sujets de cybersécurité euh, dans l'informatique quantique Tout
1: le monde s'y intéresse, je ouais. pense qu'on on a quand même... Après, euh, y a et puis après. Voilà, il y a on a une avance certaine, euh, donc en fait, ce sont des outils, Hein, ce sont des outils euh, logiciels et euh, des équipes d'experts, en fait. Euh, voilà. Alors, euh, et puis, euh, la RD qui continue, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir là. Absolument. <rire> et à mettre au point.
0: Vous nous avez parlé tout à l'heure, Béatrice, de Watson X. Donc, oui. si on revient dessus, c'est effectivement une plateforme d'intelligence artificielle et de données euh, ouais. en mode cloud. Voilà. Hein, et ça. de gouvernance. Et de gouvernance, voilà, ouais. avec des ouais. données de confiance. Ça, vous l'avez cité tout à l'heure. Globalement, donc, les, les, les objectifs de cette plateforme, si j'ai bien compris, c'est de rendre accessible l'IA aux, aux entreprises et de pouvoir développer ses propres modèles d'IA.
1: Absolument. Et, et c'est-à-dire de reprendre la main, en fait, sur, sur l'IA et de le passer à l'échelle de le passer à l'échelle, okay. parce qu'en fait entre le moment où les entreprises ont commencé en faisant euh, un POC ici, une expérimentation à droite en commençant euh, à prendre telle, euh, telle application avec un peu d'IA dedans, bah, c'est pas du tout la même chose que de dire, je repense tous mes process, ma façon de fonctionner, là où sont mes données, etc et, et je me mets sérieusement à l'IA voilà. donc les entreprises ont beaucoup travaillé, ils ont créé des factories, enfin voilà, mais en fait quand vous discutez il y en a très peu qui ont véritablement une plateforme. Et une plateforme qui prend bien le sujet sous ces trois dimensions.
0: Qu'on fait parler justement avec ChatGPT vous intégrez des données de qualité, des données fiables pour le oui, coup absolument. à intégrer. Est-ce que ça veut dire que ChatGPT est presque déjà mort euh, au regard de non parce qu'encore que une IBM fois,
1: encore une fois, moi je trouve ça, euh, nous trouvons ça euh, vraiment très positif, qu'il y ait cet engouement aussi et que euh, dans le monde public, on va dire et des consommateurs, il y ait cet intérêt et, et que apprenne à s'en servir et ça va continuer à progresser bien évidemment. La seule chose, c'est que le monde de l'entreprise a une responsabilité qui est un petit peu différente, un degré d'exigence. Aujourd'hui, quand vous posez une question à, à ChatGPT, vous allez avoir euh, une réponse qui peut être différente. Si vous la posez dix fois la question, vous n'aurez pas dix fois la même réponse. Dans une entreprise, ça, ce n'est pas possible. Absolument. D'accord Aujourd'hui, quand vous posez la question à ChatGPT, quel est le profil idéal d'un développeur de code Il vous dit « Un homme blanc, c'est un problème. » Voilà. Donc. C'est pour ça que je dirais qu'il y a une différence importante. Tous les sujets, par exemple, d'explicabilité. Et ça, c'est un, un, un sujet sur lequel il y a encore beaucoup de choses à découvrir euh, à Saclay. On a des équipes qui travaillent là-dessus, de R&D. C'est une, une responsabilité, même sur le plan humain, juridique, énorme pour les entreprises. Parce que demain, on va vous dire, cette décision que vous avez prise, vous avez décidé de la, de la, prendre, de la faire prendre par votre modèle d'IA, ou par l'humain, ou par les deux démontrez-nous que vous avez bien réfléchi et analysé pourquoi c'était le meilleur modèle de décision. Et ce n'est pas évident. Donc il y a toute cette, euh, cette réflexion et cette analyse de qui est le mieux placé pour prendre la décision et comment l'expliquer
0: Selon vous, en fait, l'IA reste un, un outil d'aide à la décision ou qui peut prendre la décision à la place de l'être humain
1: Alors, nous, notre position, vous le savez depuis le début, c'était de dire on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence augmentée. Parce que fondamentalement, on n'est pas là pour remplacer l'être humain. Donc, on est parti vraiment sur des cas d'usage où à chaque fois, c'était le fait de pouvoir amener des éléments qui permettent à, à, à l'être humain de travailler sur des recommandations et pouvoir après mettre son jugement. Maintenant, il euh, y a beaucoup, beaucoup de projets d'automatisation aujourd'hui pour des questions de rapidité, pour des questions de robustesse, de fiabilité et de coût. Alors, euh, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que euh, l'IA permet de remplacer l'homme et la femme sur des tâches très simples, voilà, euh, pour faire monter tout le monde d'un cran et être sur des choses plus évoluées. Bon, ce que ça veut dire, c'est que si on le fait bien... <rire> On, on, on pense et on repense en même temps comment on accompagne ça sur le plan des ressources humaines et sur le plan humain, bien évidemment, parce que ça veut dire redéfinir les, les rôles, redéfinir toutes les compétences et accompagner euh, la motivation, le fait que les gens n'aient pas peur et qu'ils soient confiants dans le fait qu'ils vont pouvoir euh, effectivement euh, avoir un job intéressant sur lequel ils auront euh, une compétence, euh, créer leur expérience, etc.
0: Et vous, votre vision, justement, dans l'usage des technologies demain, c'est quoi, Béatrice
1: Alors, moi, elle est, elle est très positive. C'est-à-dire que, d'abord, je ne suis absolument pas inquiète sur l'innovation. On, euh, on a un rythme d'innovation phénoménal. Hein, et je ne et parle pas que du même, collectivement. Et je sais que demain, ça va continuer. Deuxièmement, euh, je considère qu'il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. C'est évident, la multitude des usages positifs et vertueux c'est illimité. Mais le « mais », il est que on doit absolument être très engagé sur notre responsabilité. Et ça, je voudrais juste dire un mot, parce que euh, c'est la différence entre l'incantation et la réalité. Et la réalité, c'est quoi Ça veut dire, est-ce que je fais les investissements Pour moi, c'est de l'argent. C'est-à-dire, par exemple, nous, euh, on a créé une practice dans la R&D, rien que sur l'éthique pour l'IA. Et cette practice de chercheur, elle fait quoi Elle développe euh, des logiciels qui permettent d'identifier quand il y a un biais et de le corriger. Donc, c'est un exemple. Mais voilà, deuxièmement, des prises de position super affirmées pour essayer de changer le comportement. Euh, vous savez qu'on a été euh, à l'origine de cette charte euh, des femmes dans l'IA. Oui, absolument. Mais c'est super important parce que si vous n'avez aucune femme dans l'IA, c'est évident qu'à l'arrivée, c'est catastrophique. Quoi. Voilà, donc en fait, il y a toutes ces dimensions-là. Euh, qui sont très, euh, très exigeantes, et là, euh, on ne peut pas faire semblant, <rire> on ne peut pas faire à moitié, je pense qu'on est très attendu. Euh, notamment les jeunes générations nous mettent aussi face à notre, nos responsabilités, ont envie d'agir, et ça c'est bien. Donc euh, moi je dis que c'est en plus une, une opportunité pour euh, notre attractivité employeur
0: que d'avoir cette innovation ben, et la possibilité de travailler absolument. sur des outils euh, que, ouais, ouais. Voilà, que personne d'autre euh, ne, ne peut avoir accès, par exemple.
1: Oui. Quand, quand vous me disiez aussi les priorités pour euh, IBM en France, pour moi, aujourd'hui, on a, on a la chance d'être très haut placé en tant euh, que marque employeur. On est euh, le troisième préféré des jeunes dans la tech. Je veux absolument qu'on continue à mériter cette place. Et en fait... Il faut qu'ils sentent que vous êtes sincèrement et authentiquement engagés là-dedans et qu'ils peuvent mmh. agir eux-mêmes. On
0: va revenir effectivement sur ces sujets autour mmh. euh, voilà, de, de l'impact, euh, notamment d'IBM, euh, sur euh, ces sujets. Il y a un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, euh, Béatrice, c'est celui des partenariats académiques qui ont été mis et, en place oui. avec des écoles d'ingénieurs telles que le Cesi le ou oui, Centrale Supélec. Voilà, mmh.
1: Comment ça fonctionne, ces partenariats alors en fait, ça s'inscrit dans, dans un engagement que l'on a pris à 2030 d'avoir contribué à développer les compétences de 30 millions de personnes. Ça, c'est l'engagement que Arvind a pris. Avant lui, euh, Ginny Rometti, comme vous le savez, elle était très impliquée personnellement sur la partie compétences. Donc il y a un volet interne et il y a un volet externe. Et donc, ce que vous décrivez fait partie de ce volet externe. Alors, vous imaginez que pour moi, en France, c'est majeur d'être auprès de, des universités. Bon. Fondamentalement, on tient à être euh, près de toutes ces écoles euh, qui sont des fleurons euh, français et internationaux, bien ouais, évidemment. Très reconnus en plus. Très reconnus. Et là, qu'est-ce qu'on fait ensemble Eh bien, on est proche des étudiants, on est proche du corps enseignant et on essaye aussi de faire de la R&D ensemble.
0: D'accord, ça vous vous impliquer dans des projets voilà. euh, internes IBM. et on se
1: rejoint, mais mais, mais on prend Central Supélec, et ben il se trouve que euh, avant même qu'on ait fait cette communication, on travaille ensemble sur un, un, un projet d'IA où il y a de bah, justement il y a des, des fondations modèles, donc encore une fois ChatGPT est arrivé, mais bon heureusement oui. on a tous collectivement pas attendu pour travailler dessus. Donc voilà, donc ça c'est ça c'est très vertueux le saisie. Moi j'étais ravie parce que en fait c'est intéressant, on contribue en fait au développement des compétences de, de tous ces jeunes, et on sait que juste après ils vont être très demandés sur le marché. On vient juste de publier le rapport de l'Institut Montaigne que j'ai co-présidé sur les gaps que l'on a dans les compétences dans le numérique. Il faut quand même qu'on arrive à utiliser cette opportunité de création d'emplois pour attirer des talents dans le numérique. Donc, c'est normal qu'on s'investisse. Donc, voilà, on passe beaucoup de temps auprès de toutes ces écoles, etc. Pour moi, il y a un autre volet qui est, c'est un levier pour donner la chance à tout le monde. Donc, il faut aller repêcher... Des jeunes qui se sont perdus en route. On fait beaucoup de, de, de je dirais, de, de, de communication, de, de sessions de dialogue dans des, euh, dans, dans des établissements scolaires, ouais. notamment dans des dans Alors, les, les situations un peu moins favorisées. Oui,
0: là, on est en dehors des écoles d'ingénieurs, parce que globalement, euh, voilà. là, on est sur des parcours
1: assez, euh, Exactement. assez linéaires. Exactement. On a Pitech. Ouais. Euh, où là, on a un soutien magnifique, je dirais, du, de, du ministère de l'Éducation nationale, de Numéum, où là, l'idée, c'est quand même de donner la chance à des jeunes en lycée professionnel et les amener pendant 5 ans au BTS pour montrer que dans le numérique, on n'a pas besoin d'être Bac plus 5 ou plus 12 pour apporter de la valeur. Et puis, il y a tout le sujet de la reconversion, la reconversion et notamment des femmes, parce que le numérique permet véritablement de, de créer des miracles, quoi.
0: Alors moi, je voudrais euh, parler avec vous d'une initiative euh, qui avait été prise par une euh, une femme qui s'appelle Swad Boudgrabé, mm -hmm. euh, qui a créé en fait des décodeuses. En fait, Et les décodeuses en fait forment des femmes issues des quartiers défavorisés au métier de la tech, oui. de la oui. cybersécurité, etc. J'en parle parce que on, on mm -hmm. a eu l'occasion d'organiser une conférence avec Swad euh, il, y a, il y a un petit peu plus d'un an. Ça aussi ce sont des, des initiatives dans lesquelles vous allez chercher des compétences parce que oui. Moi, ce qu'elle nous expliquait, euh, elle avait effectivement des partenariats avec des grands groupes, justement comme mmh, SAP, ouais. etc. Puisqu'au bout d'un an, en fait, euh, ils arrivent à former euh, des femmes euh, vraiment au métier euh, de, de la tech.
1: Oui. Alors, en fait, euh, d'abord, nous, on soutient tout ce type d'initiatives, euh, notamment parce qu'on a aussi développé une plateforme qui s'appelle Skills Build. Euh, vous avez peut-être vu l'annonce du partenariat avec Social Builder, justement. Euh, Skills Build, en fait, c'est une plateforme et elle a été en premier lieu, implémentée en France. Donc, on était très fiers, mais c'est ouais. une plateforme mondiale. C'est une plateforme gratuite de formation au numérique avec différents degrés, vous imaginez, de profondeur. Euh, on a énormément travaillé pour euh, continuer à traduire en français euh, les modules. Et en fait, cette plateforme, on la met gratuitement à disposition de toutes les associations qui, justement, œuvrent euh, pour... Tendre la main à des personnes un peu défavorisées, on va dire, les ramener sur le chemin de l'emploi, etc. Par exemple, pendant le, la crise sanitaire, au tout début, il y a des tas d'entrepreneurs qui ont été complètement euh, perdus. Perdu, et on, on leur a mis à disposition pour euh, leur donner une chance peut-être de se repositionner dans d'autres genres, des auto-entrepreneurs, je pense, par exemple. Oui. Donc ça, euh, ça c'est l'apport de, de la plateforme. Après, euh, je dirais, on a nous euh, des sources de recrutement sur des personnes qui sont euh, reconverties. Par exemple, cette initiative Invest in Digital People euh, dans le nord de la France, sur 1000 personnes, 1000, 1000 demandeurs d'emploi, on en a quand même nous embauché 150. Donc je trouve que c'est quand même très positif. Là, on vient de faire une, vers une version 100% féminine. Pas mal. Hein très bien. On a les académies. Donc la première qu'on a faite, c'était avec euh, Carole Delga euh, et Pôle emploi, donc à Montpellier, Académie de l'IA. Bon, c'est magnifique. Quand vous vous rendez compte que 100% des diplômés, avant leur diplôme, ils ont déjà un job.
0: C'est plutôt prometteur. Effectivement, bah c'est oui. assez inspirant.
1: On refait avec Carole Delga, donc je suis très contente, une académie. Là, maintenant, c'est IA et cyber. Et on démarre avec le soutien de Xavier Bertrand à Lille. À ah, Lille, oui. euh, mainframe et IA. D'accord. Voilà. Et, et en fait, je suis en discussion honnêtement avec tous les présidents et présidentes de région pour regarder quelle est, suivant la connotation de la région. Euh, quelle est la thématique qui va les intéresser voilà. On a avec Epita et, et Deloitte euh, une académie de la cyber, dans le cadre du campus cyber aussi, qu'on vient de lancer. Il faut qu'on euh, qu accélère là-dessus. Ouais, absolument,
0: c ça, ça fait sens, parce que vous vous estimez en fait, un manque de compétences demain, si on parle rien que de la France, vous avez déjà des, des chiffres Alors, pour, euh... nous, pour, 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 nous, pour IBM, hein, pour euh, IBM ouais. euh,
1: je dirais qu'on euh, a la chance euh, de quasiment avoir toutes les compétences que l'on cherche, la première chose, c'est qu'on a un taux d'attrition qui est extrêmement faible, 5,5%. Tant mieux. Bon, voilà, tant mieux. Maintenant, il est évident que quand vous êtes sur des métiers vraiment euh, sous haute tension, bah, c'est là où ça prend plus de temps pour aller ouais. chercher les gens. Et d'où l'importance de ce qu'on a dit tout à l'heure sur euh, l'attractivité employeur, de donner envie aux gens de venir et de rester, <rire> de se projeter, de ne pas est bien
0: On est bien d'accord. Oui. Et qui dit attractivité de l'employeur dit aussi management, d'où ma transition vers justement les pratiques managériales chez IBM
1: alors ça, c'est vraiment un sujet euh, qui me tient à cœur parce que euh, euh, d'abord, nous, on en a une vision dynamique. C'est-à-dire que très régulièrement, en fait, on a on s'est posé pour redéfinir les caractéristiques d'un leader ou d'une leader dans la période. Et là, là c'est intéressant parce qu'on a repensé notre modèle. Donc, on a euh, six attributs et euh, vous avez des, euh, des nouveaux attributs en fait, qui apparaissent. Alors, c'est peut-être qu'une question de formulation, mais par exemple, le mot courageux. Courageuse. Moi, je suis super heureuse que ce soit dans notre liste des six parce que je pense que euh, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour des dirigeants et dirigeantes qui ne soient pas courageux et courageuses. Mais la question, c'est est-ce euh, que je suis courageux <rire> Pas évident. C'est quoi le référentiel Exactement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, moi, je, la façon dont je le, je, je le raconte, c'est de dire je construis mon courage. C'est en fait à des enfin, euh, c'est à des preuves du feu. À l'épreuve de tout ce qui nous arrive dont on ne connaît pas, euh, en fait, euh, la, la moitié maintenant, c'est ce qu'on a découvert, c'est qu'on sait, ne on, on sait pas du tout ce qui nous arrive, euh, voilà. Et c'est important, la façon dont ça percole dans l'organisation, bien évidemment, parce que il faut que les managers se reconnaissent là-dedans. Euh, moi, euh, je travaille beaucoup sur l'exemplarité avec toutes les équipes de direction. Après, vous avez la strat des « first line managers ». Essentiel dans toutes nos, 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 nos enquêtes sur. Euh, donc le
0: management inter intermédiaire, middle management. Euh, c'est majeur. Et je suis entièrement d'accord avec vous.
1: En fait, c'est la valeur refuge. C'est eux qui ont le plus. Ils, ils ont le plus haut score dans toutes nos, nos enquêtes sur euh, la motivation des collaborateurs. C'est toujours le manager. La manager. Euh, donc, donc ça, c'est positif en même temps, mais il faut qu'on les aide voilà, à se, se renforcer, etc. Euh, voilà. Donc, donc en fait. Pour moi, il y a ces, ces attributs. Donc, en fait, il y a toute une thématique autour de d'un mindset, le growth mindset, donc euh, mentalisé pour la croissance, complètement fo focusé, concentré sur sur l'équipe. Ce terme anglais que j'aime bien, resourceful, qu'on a traduit chez nous hein, ingénieux, ingénieuse, euh, ce qui ouais, ce qui convient bien dans la période hein, où on a quand bien même euh, des choses intéressantes qui nous arrivent. Le mot trusted. Donc digne de confiance, confiance. ça c'est euh, fondamental. Et le dernier point euh, ne va pas vous surprendre, c'est euh, concentrer sur les résultats. Euh, voilà, bon, ça c'est évident. Maintenant, dans la façon dont on le traduit en, dans la vraie vie de tous les jours, pour moi, euh, et ça c'est plutôt euh, mon cheminement euh, personnel, c'est ce leadership positif et bienveillant, qui est quand même une façon de vivre, une façon de respirer, une façon d'être, et qui nécessite quand même une vigilance de chaque minute et de cohérence. De cohérence dans tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit.
0: Quand on dit de vigilance, c'est vigilance vis-à-vis -vis justement des managers qui incarnent en fait cette bienveillance oui, et ce mais positivisme. Mais vigilance
1: de toutes les décisions qu'on prend, des mots qu'on utilise, ouais. euh, des actions que l'on décide, la façon dont, dont on les exerce, euh, la vigilance de toutes les secondes, parce qu'il y a bien un moment donné où il va y avoir un problème quand même. Donc quand il y a un problème, on ré... quel est le sang-froid que l'on a Qu'est-ce que l'on reflète aux autres Pour moi... Et c'est vraiment... J'échange beaucoup avec les équipes là-dessus parce que je fais aussi beaucoup de mentoring. Moi, j'ai 36 mentees, hein, donc euh, c'est un peu un incubateur ouais, pour moi ouais. de, de, de recherche. Mais euh, à un moment donné, le message, c'est « il faut travailler là-dessus ». On ne peut pas faire l'économie de la réflexion et de l'expérimentation pour chacun, chacune, euh, des collaborateurs, des managers, etc. Et de se dire, dans quelle mesure je suis dans le leadership positif Est-ce que j'ai vraiment un impact, un impact positif Parce qu'il y a eu quand même toute une période, si on regarde en arrière, de, de, de management coercitif et très incisif. Et moi, j'ai eu la démonstration, j'ai eu la preuve tous les jours qu'au contraire, c'est si on crée un différentiel positif. Quand on va de l'avant... On crée un différentiel positif, c'est-à-dire qu'on crée plus de forces vives positives et on essaye de, de neutraliser un peu ce qui est négatif. Ça ne veut pas dire qu'on euh, est des bisounours, mais je veux dire, à un moment donné, il y a beaucoup plus de mobilisation par le positif, ça c'est clair.
0: Je reviens quand même à ce que vous avez dit au début de l'interview, Béatrice. Vous avez quand même 98% de, de, oui. des membres de, de l'équipe de direction qui changent. Oui. Euh, et on est euh, donc sorti de confinement quand vous arrivez, euh, mise en place du télétravail, etc., etc., Alors même si sans doute il y en avait déjà il y en a un peu déjà mal, euh, oui. chez oui, chez, oui, oui. chez bien, mais il y a des changements, des changements euh, bien sûr. Euh, C'est-à-dire que cette culture managériale, on l'entend très bien et elle est, elle est hyper linéaire. Maintenant, comment est-ce que vous l'avez euh, installée Par quelles étapes vous êtes passé pour installer en fait cette vision aussi managériale dans les équipes
1: Alors, il y a une chose qui a changé euh, radicalement au début de la crise sanitaire. Ça a été euh, le fait d'avoir une fréquence d'échange avec les, les collaborateurs, avec des cibles à chaque fois, mais complètement euh, surdimensionnée, sans commune mesure. Hein. Je pense que beaucoup d'entreprises faisaient peut-être un à deux euh, kick-off ou grandes réunions de lancement par an avec l'ensemble des collaborateurs. Nous, on est passé à une fois par mois minimum voir tous les 15 jours.
0: Avec tous les collaborateurs
1: Avec tous les collaborateurs. Vous ouais. imaginez ce que ça veut dire en termes de travail? Énorme. Session dialogue. Alors que moi j'ai mis en place tous les mois. Donc il y avait tous les mois, donc ça fait 15 jours hein, du coup. Tous les mois une session où là c'était les collaborateurs qui, qui, qui contribuaient au contenu, en faisant des vidéos même de chez eux, etc. Génial, en mettant en lumière des gens qu'on voyait jamais. Super. Et à notre initiative, par exemple, une session tous les mois dont la moitié du temps était consacrée au dialogue, sans filtre. Donc ça, c'est un changement parce que euh, bah, il faut rester au contact. Et donc, bien sûr, maintenant, on l'a inscrit euh, ça dans les gènes. La même chose avec les managers. Des groupes de travail de réflexion avec les managers, avec des psychologues, avec des médecins, parce que il y avait quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétudes aussi, hein, beaucoup de, 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 de tensions, etc., de culpabilisation aussi. Mmh. Euh, pourquoi euh, j'ai des collaborateurs qui vont aller sur site? pour faire des gestes de maintenance dans des hôpitaux, alors qu'il bah, y a des managers qui sont quelque part... Euh, chez eux Chez eux. Mmh. Ouais. Voilà, donc tous ces sujets-là, évidemment, euh, donc après ça a évolué parce qu'on a eu le sujet de l'hybridation et euh, comment je gère le télétravail. Ça veut dire plein de choses parce qu'il y a eu le travail autour des sites, les rendre agréables, etc., euh, bon, euh, donner envie de revenir. Donc ça veut dire que les managers doivent être des animateurs et, et pour certains, certaines, c'était nouveau. Donc euh, donc vraiment, euh, euh, je dirais, toute cette dimension aussi. Je prends un exemple concret, mais mais, mais quand même, il faut le vivre. Quand on, on dit il y a des problèmes d'énergie, de, euh, de consommation d'énergie, donc on se cale à 19 degrés. Ben, des, dans des grands sites comme les nôtres, et je sais que tous les dirigeants vont se reconnaître dans ce que je dis, euh, avec des grandes baies vitrées, etc., vous ne pouvez pas protéger un, 19, un ressenti 19 degrés partout. On a eu froid, et je sais que tout le monde le sait. Donc... Pour faire revenir les collaborateurs et les collaboratrices quand il fait froid qu'on travaille en manteau, qu'on a des jobs où on bouge pas beaucoup, il faut le vivre quand même ouais, voilà. ouais, et là bien. on est en train maintenant de se préparer avec les bon, conditions de travail aussi toutes ces conditions de travail, mais, mais voilà on n'était pas habitué à ouais, ça donc, ouais. euh, donc en fait euh, moi ce que je trouve vraiment euh, très fort finalement, c'est on s'est tous rapprochés on s'est rapprochés au sein de l'entreprise avec les managers, avec les collaborateurs et on s'est rapprochés à l'extérieur de l'entreprise j'ai trouvé un élan de solidarité incroyable avec les clients, avec les partenaires, entre dirigeants. Et j'ai trouvé euh, une, une humilité, finalement, à se dire qu'on n'est pas au bout de nos peines. <rire> on garde le sourire et on avance, mais euh, on est content de partager, d'échanger. Euh.
0: Je rejoins totalement ce point de vue. C'est-à-dire que je pense que la, la crise ou les crises qu'on a vécues là, ces, ces, ces dernières années, euh, sanitaires, économiques, l'inflation, etc., en fait, euh, créent énormément de solidarité. Oui en, au sein de l'entreprise mais également entre les organisations entre l'écosystème oui. en fait de l'entreprise fournisseurs clients Absolument. etc oui. euh, parce que euh, forcément on le voit aujourd'hui euh, il peut y avoir des, des problèmes de paiement pour certains clients oui. fournisseurs etc et, et donc en fait euh, tout l'écosystème essaie de mettre en place euh, des euh, solutions pour oui. préserver, en fait, cet écosystème, parce qu'on est tous, euh, finalement, euh, imbriqués les uns avec les autres dans notre marché, en fait. Donc, euh, oui. Non, non, le... je
1: pense que ça, ça a fait grandir tout le monde. Là où il faut qu'on soit vigilant, c'est qu'il y a aussi des gens qui se sont mis en retrait. Et là, on parlait de vigilance tout à l'heure, voilà, vigilance. Quand vous vous, vous rendez compte qu'il y a des gens, alors c'est une toute petite proportion, mais il y a des gens qui ont mis les pieds au bureau pendant un an, c'est un problème. Tout à fait. De, euh, moi, j'ai peur, peur qu'ils se dissociabilisent, oui, ouais, Donc euh, voilà, donc on échange beaucoup, beaucoup là-dessus aussi et. Euh...
0: Ah, Ça, c'est la clé aussi, hein, effectivement, euh, de, de, je dans, dans la réussite de politique managériale. C'est l'identification des signaux faibles, de ce voilà. qu'on ne voit pas, de ce ouais. qui est euh, finalement euh, tout bas. On n'a pas toujours l'œil dessus et c'est très, très compliqué ouais. à détecter. C'est exigeant hein
1: et c'est passionnant. Enfin, moi, je pense qu'on vit une aventure euh, sur le plan humain qui est, euh, et en termes de responsabilité qui est incroyable. Ouais,
0: je suis entièrement d'accord. J'aimerais parler maintenant avec vous, Béatrice, euh, des sujets... Dans, d'engagement du côté d'IBM oui. au niveau de, de l'impact. Donc euh, globalement, c'est quoi la, la politique RSE d'IBM France hein, et, et les engagements que prend la société pour euh, réduire son empreinte carbone
1: Alors, euh, bah, la première chose, c'est que euh, je pense qu'on euh, ne peut pas être neutre ou neutre plus. Donc faut être très engagé et euh, être concret <rire> et faire ce qu'on dit prendre des engagements et faire ce qu'on dit. Donc nous, sur la partie environnementale, en fait, et c'est vrai au niveau mondial, et du coup, ça se décline dans tous les pays, en fait, ça fait plus de 50 ans qu'on a défini une politique environnementale. Donc en fait, euh, ça... Euh, 1971, vous voyez, donc ça, rem ça remonte.
0: Euh... Effectivement, vous parlez beaucoup de planètes euh, sur les communications d'IBM. J'en oui. parle parce que vous en avez parlé au début et je, mmh. je le recite, c'est ouais. pas souvent qu'on le voit.
1: Alors en fait, je dirais qu'il y a deux volets. Il y a... Nous, en, en tant qu'entreprise, et nous, en tant que partenaires, je dirais, de nos clients et de l'écosystème, pour les aider. C'est-à-dire en disant, euh, on doit être green, <rire> bien sûr, mais on est aussi une partie de la solution, comme un certain nombre d'acteurs du numérique. Et heureusement, parce qu'on si, sait très bien que sinon, si on laisse le, le numérique filer sans rien faire, ça sera un problème de toute façon. Voilà. Donc, en fait, euh, ben, je dirais que ça prend des formes multiples. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a pris l'engagement, en fait, à 2030 d'avoir la neutralité carbone, à la différence des autres. Donc, en fait, euh, je dirais qu'on suit ça depuis euh, 1971. On était un peu en avance sur nos, les, les, les points de passage. Et c'est pour ça qu'on a recalé nos objectifs un peu à la hausse, avec des jalons à 2025 et, de, et 2030. La particularité, c'est que nous misons sur l'innovation pour les émissions résiduelles. On trouve ça très bien de dire C'est-à-dire va... euh, Oui, je vais revenir, ouais. parce que ça, ça reboucle avec ce bien que sûr. je disais sur le quantique, mais... On trouve ça très bien de dire on va reforester pour compenser, etc. Encore faut-il, par exemple, savoir à quoi sert la reforestation, d'accord Donc je vous donne un exemple d'innovation. On a en ce moment un moteur euh, d'IA qui tourne à Manhattan qui est capable de mesurer exactement la capture d'une espèce d'arbre dans des conditions données. Or aujourd'hui, quand les gens parlent de reforestation, ils prennent des métriques qui sont complètement génériques. L'intérêt, là, de l'IA, c'est un cas d'usage super ouais, intéressant, qui va dire, c'est tel type d'arbre, dans tel type d'environnement, ça va capter ça, donc beaucoup plus qu'une autre espèce. Et ça va permettre d'être beaucoup plus percutant dans la reforestation. Donc voilà, c'est donc pour ça que nous, on dit, on veut miser sur l'innovation pour sécuriser notre neutralité. Et c'est ce qui veut dire aussi qu'on est quand même assez confiant. Donc, l'innovation, ben, c'est ce que je vous disais sur euh, les membranes de capture carbone. On travaille aussi sur, ben justement, une fois qu'on a capturé le CO2, qu'est-ce qu'on en fait ben, On le recycle pour faire quelque chose d'intelligent. Par exemple, tout ce qu'on fait sur, euh, sur les batteries, c'est sur cet axe-là aussi qu'on travaille énormément. Le deuxième volet, c'est évidemment toutes les solutions que maintenant on propose à nos clients pour eux-mêmes travailler leur euh, transition climatique, etc. On a fait l'acquisition d'Envisic qui est le leader, en fait de la mesure, parce que euh, quand on parle de sustainability, euh, encore faut-il être capable de le mesurer. Donc on a cette plateforme qui permet de mesurer la consommation de l'entreprise, de mesurer ses progrès par rapport aux objectifs qu'elle se fixe, et d'établir tout le reporting, qui est une obligation euh, légale bien sûr. Mais on a aussi des solutions comme par exemple Tririga euh, pour avoir des immeubles intelligents et euh, qui sont vertueux, je dirais, ouais. sur ce plan-là. Euh, tout ce que l'on fait sur le green IT, donc, là aussi, on peut être vertueux. Je prends un exemple. Quand on fait l'acquisition de Turbonomic, qui est l'un des leaders dans l'automatisation euh, de tout ce qui est ressources informatiques, hein, des infrastructures. Okay. Quand vous vous rendez compte que vous arrivez à réduire de 30% en fait le nombre de serveurs, par exemple, ou, ou sécuriser, oui, par rapport à la nécessité de
0: stockage. Voilà. Ouais.
1: Vous avez des économies immédiates... Et en fait, vous réduisez l'empreinte carbone. Donc c'est bien parce que là, on fait bien converger l'intérêt économique de l'entreprise avec l'intérêt euh, de transition climatique. Mais euh, la consolidation sur de Z Linux, c'est la même chose. Hein, quand vous arrivez à consolider plus de 36 euh, serveurs Intel sur... Voilà. Donc ça, c'est toute la partie green IT. Et puis le troisième volet, c'est la supply chain. Alors ça, c'est euh, un très, très grand domaine où en fait, tout ce que l'on a travaillé jusqu'à présent pour optimiser les supply chains, en fait, maintenant, c'est sous l'angle... Réduction des émissions CO2, par exemple.
0: Exactement, sur le transport, par exemple.
1: Voilà. Le recyclage des déchets, très intéressant. On a un partenariat avec Technip. Euh, donc ça, je suis fière parce que c'est comme une belle, <rire> belle société française. C'est très pointu. En fait, on a réussi à mettre au point un outil qui permet en fait, de recycler tous les plastiques et qui, à l'arrivée, produit une poudre pure. De plastique, comme si c'était vierge.
0: Okay. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la façon
1: dont ouais. on recycle le plastique. Il y a des plastiques qu'on n'arrive pas à recycler mmh. proprement. Donc en fait, on repart à zéro. Donc ça, c'est top. Donc ça, ça va faire des avancées. Donc il y a des usines euh, qui se construisent euh, avec Technip pour euh, maintenant euh, regarder en termes d'industrialisation. Euh, voilà, donc ça, c'est un autre volet. Mais euh, on travaille sur euh, la traçabilité des déchets avec une start-up française. Donc euh, Trace, donc en fait, il y a de multiples volets. Donc, nous, vous voyez, on est vraiment sur les deux fronts d'être de, green nous-mêmes et d'aider nos clients par rapport à, à leur propre euh, trajectoire.
0: Béatrice, demain, présidente de la République, quelle serait votre première mesure Oula, en faveur du climat
1: J'avoue que je n'y avais pas réfléchi. Ouais. <rire> je pense que c'est important d'avoir des index et euh, d'avoir une transparence forte euh, des entreprises euh, par rapport à ça. Donc, je m'assurerai que toutes les lois sont euh, respectées. Parce que, en fait. On se rend compte que dans bien des domaines, on a des lois qui sont bien,
0: ouais, notamment dans
1: l'urbanisme par exemple, Voilà, mais vous le retrouvez sur plein de, plein de thématiques, jusqu'à quel point euh, en fait les lois sont véritablement euh, appliquées euh, sur par exemple euh, la préférence de la commande publique sur des acteurs qui sont authentiquement <rire> impliqués et, euh, et efficaces sur la partie euh, transition climatique, donc ça je pense que c'est euh, extrêmement important.
0: Si on parle désormais de diversité, d'inclusion, IBM a lancé un programme qui s'appelle Be cool. Oui. De quoi s'agit-il
1: Alors, l'idée, c'est de dire que pour nous, on est heureux de cultiver de la différence sous toutes ses formes. Ça a commencé très tôt, très tôt, avec une déclaration avant les années 40 sur l'égalité à compétences égales, égalité de salaire, égalité d'opportunités de carrière. Euh, ce qui était quand même assez euh, innovant euh, à ce moment-là, avec la première femme vice-présidente en 1943. Bon, c'était quand même euh, assez précurseur. L'innovation en soi. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, il y a eu toute cette évolution en se rendant compte que la différence est sous toutes ses formes. Quand le président mondial d'IBM encourage la création d'un réseau sur euh, euh, la préférence euh, sexuelle pour reconnaître l'importance de créer des conditions favorables pour les personnes homosexuelles. En 1984, c'est aussi un peu novateur. Il y a des gens qui, qui, qui l'ont regardé en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et culturellement, il y avait un certain répondant euh, aux États-Unis. Dans des pays mmh. européens, il y avait un peu d'incompréhension aussi, euh, etc., des réactions. Bon. Donc je dirais que déjà, et moi c'est une de mes raisons fondamentales d'attachement à IBM, il y a une sincérité, une détermination une tolérance zéro par rapport à la discrimination, euh, la différence sous toutes ses formes. Et donc au fur et à mesure qu'on découvre là où il y a des problèmes, on rajoute euh, toutes ces thématiques, mais c'est euh, culturel, euh, c'est euh, générationnel, c'est euh, évidemment la partie handicap. Bon, on est la première entreprise française à avoir euh, établi un accord euh, d'entreprise sur le handicap, ça fait euh, voilà. 33 ans. Bon, C'est euh, la neurodiversité, pour moi... Euh, euh, l'autisme, c'est extrêmement important. Le numérique est une opportunité pour valoriser euh, l'autisme sous différentes formes. Donc voilà, il faut, il, on est obligé de, de, de s'engager. Donc après, une fois qu'on a dit ça et qu'on a cette politique d'entreprise qui est hyper déterminée, l'important, c'est surtout de créer les actions et les conditions qui font que vraiment on aide les gens à se révéler. Quoi. Donc il y a la lutte contre les discriminations, tolérance zéro. Bon, Par exemple, euh, ben, nous, on a des algorithmes qui tournent tous les trimestres tous les trimestres, pour vérifier qu'il n'y a pas de discrimination salariale. C'est bien d'utiliser la technologie aussi au service de ça. De l'autre côté, par exemple, pour les femmes, on a, on a le plaisir d'avoir un, un comex à parité. Euh, donc, euh, ça fait des années. Donc... Et, et, et mon prédécesseur que vous avez cité, Nicolas oui. Sekaki, a été à l'origine de ça. Quand j'ai eu 98% de changement dans l'équipe de direction... C'est pas évident de retomber sur ses pattes sur la parité. On
0: est d'accord. En fait, vous choisissez pas en fonction. Euh, du, voilà. Du,
1: Maintenant, du sexe. Euh, quand on fait ce travail de fond de développement des talents, eh bien, c'est plus facile. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut changer les mentalités de part et d'autre. C'est-à-dire à la fois des euh, bah, femmes <rire> pour leur donner confiance en elles. On a toute une batterie euh, de formations pour les aider à travailler leur leadership, leur impact, le fait de se révéler de se détendre, de, de mettre de côté les peurs, etc. Et puis, il y a tout le travail de fond sur les préjugés, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui disent « mais où est le problème ?»« Je ne vois pas où est le problème. » Ah bon, y a... je crois qu'il y a des problèmes. On le prend sous l'angle de, de cette thématique des alliés, et j'aime beaucoup ce terme et ce concept. Les alliés, ce sont les personnes qui vont s'engager, prendre des risques, <rire> et se, se rendre très visibles sur la préférence pour tout, toute forme de différence. Et là, pour la première fois, j'étais super contente parce que ce sont mes équipes qui ont créé ça. Nous, on a plein de réseaux. On a des réseaux pour les femmes, pour LGBT, etc. Ils se sont regroupés et ils ont dit on va faire une croisière pour recruter des alliés sur l'inclusion et la différence au sens large. Et pendant un mois, on a eu des conférences, des ateliers, une multitude d'actions pour travailler sur l'inclusion et la diversité sous toutes ses formes. Des choses très ciblées, des choses générales. Mais il y a plus de 1000 volontaires.
0: Mille volontaires euh, qui, qui, ont la société qui ont contribué. C'est
1: extraordinaire. Ouais. Avec euh, des partenaires de l'extérieur, des clients, ça crée toute une animation. Et l'idée, c'est de faire bouger les lignes, que les gens comprennent qu'on ne peut pas, on ne peut pas être neutre.
0: Voilà. Oh, D'accord. Le sujet est suffisamment euh, complexe, mais en même temps grave pour ouais. ne pas être mis de côté. Euh, C'est vraiment intéressant d'avoir ce, ce retour d'expérience de, ah oui. de ce qui a pu être. Je,
1: je pense que... Et là, le sujet générationnel est intéressant parce que quand on regarde les jeunes générations, tout n'est pas réglé, mais en tout cas, euh, et, et bien sûr qu'ils résonnent différemment. Mais je vois par rapport à ma génération, évidemment qu'on trouvait ça bien. Mais on n'était pas engagés comme ça. Moi je sais bien que je, je fonçais, euh, voilà, j'essayais de faire bien, mais ça n'a rien à voir. Là maintenant, alors en plus dans mon rôle, je considère que j'ai la chance d'avoir une voix. Merci beaucoup de m'inviter parce que ça me permet aussi de m'exprimer sur le sujet. Et, bien et sûr, et voilà. nous
0: on est là aussi pour ça. Et c'est vraiment des sujets en plus de ça de, de préoccupation souvent. Euh, mm -hmm. Voilà, euh, même nous, nos, nos clients euh, nous, nous en parlent, etc., sur des enjeux euh, RH, euh, pour le coup, et peuvent être face à des difficultés. Donc, tous ces témoignages, en ouais. fait, euh, et, et ces retours d'expérience, euh, les intéressent euh, en, en premier lieu. Donc,
1: oui, euh... et, et, et je pense que ça amène à des vrais sujets de questions de, de société. Euh, par exemple, j'étais contente qu'on euh, aborde la thématique de la santé des femmes au travail. On a fait une très grosse campagne de prévention du cancer du sein. On a fait euh, une très grosse campagne sur la prévention des, des violences conjugales et essayer d'identifier, de tendre une main, pour, enfin, de créer des conditions favorables pour que euh, les femmes qui en subissent puissent s'exprimer. Ça permet de sauver des vies. Voilà. Donc en fait, ça va quand même assez long. On travaille beaucoup sur l'accompagnement des personnes qui décident de changer de genre. On n'est pas sur des sujets non plus très faciles. Quand vous avez dit oui, oui, ouais. « c'est complexe », oui, c'est complexe. Il y a une des choses qui me fait plaisir, c'est qu'il euh, y a eu aussi une création euh, spontanée « The Men for Gender Equality », donc c'est un réseau, <rire> les hommes en action pour la parité. Donc ça... C'est très important parce qu'il est hors de question que les femmes portent ça toutes seules, bien évidemment. On
0: est d'accord. Et je pense que les hommes aussi sont les, sans doute les, les... Ils sont très
1: concernés. Ils sont
0: très concernés et sans doute les mieux positionnés aussi pour porter mmh. ce sujet. Oui. Voilà. Donc euh, la responsabilité va dans les deux sens finalement pour développer oui. cette parité femmes-hommes. On est bien d'accord. Béatrice, quel conseil au regard de votre parcours vous donneriez aux, aux, aux dirigeants qui nous écoutent euh, pour gérer de la croissance mais aussi des crises
1: aujourd'hui c'est en toute humilité, hein, parce Bien que, sûr, que hein, le, les bah, dirigeants tout, a... ont leur trajectoire de succès, ouais. euh, que j'admire. Hein. Bon, ma conviction, je l'exprimais tout à l'heure, par rapport au leadership positif, euh, je pense que c'est euh, fondamental. Voilà. Je ne peux pas imaginer d'ailleurs un retour arrière sur le sujet. On va continuer à progresser, à grandir, mais euh, voilà. La deuxième chose, on, on en a parlé aussi, c'est cette notion d'écosystème, euh, c'est-à-dire de cette conscience que euh, cette évidence qu'on ne peut pas régler les problématiques auxquelles on est confronté en se recentrant sur, sur soi-même. Et donc, euh, moi, ce que j'ai observé, c'est cette ouverture. Je m'en réjouis et j'espère qu'on va continuer à la, à la cultiver et, et à l'amplifier. Ça, ça me paraît très important. Et le dernier volet, c'est euh, bah justement la confiance dans l'innovation technologique. Ce que je trouve passionnant aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un seul de secteur d'activité qui ne se redéfinisse pas autour de la technologie. Et donc, c'est cette notion de confiance. Et là encore, bah, il faut qu'on travaille ensemble pour que réellement, en fait, on soit dans une logique de confiance sur la technologie, sur son usage, sur les compétences, au bout du compte, <rire> sa valeur, la, la valeur que ça apporte.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir
1: À titre personnel, d'avoir toujours autant d'enthousiasme et de plaisir à relever ces défis... Parce que voilà, enfin je ne peux même pas imaginer que ça soit autrement, mais... Euh...
0: Vous avez une énergie incroyable, donc je le dis parce que <rire> c'est toujours difficile à touche. voir au travers du podcast, mais je, je le confirme.
1: Écoutez, merci. Je vais remercier mes parents parce qu'en fait, c est, c est, c est, ils sont à l'origine de tout ça. <rire> non, en fait, euh, moi, je vais vous dire, ma motivation fondamentale, c'est que justement, j'ai beaucoup reçu dans ma jeunesse dans mon environnement familial, etc. Donc je me sens une, une responsabilité, une dette euh, de redonner, c'est clair. Ma motivation fondamentale, c'est que j'ai une passion en fait pour les relations humaines euh, au sens profond, pétillant, stimulant, euh, authentique, etc. Et donc euh, bah, c'est ce que je vis aujourd'hui et j'ai vraiment envie de continuer à vivre ça. Alors euh, quand on dirige une société, la filiale d'une multinationale américaine, moi j'ai envie, j'ai aussi besoin de signes d'amour en France, <rire> et euh, je, fais euh, je suis entre la corp américaine à qui je fais valoir toute l'attractivité de la France pour être sûr qu'il continue à bien investir, etc. Voilà, je suis contente, on est dans cette dynamique-là, et de l'autre côté... Bah, je fais aussi, euh, je passe aussi euh, des messages et je fais beaucoup de travail euh, en France pour m'assurer que euh, bah, une société américaine comme la nôtre, elle est aussi euh, bienvenue, toujours bienvenue. On nous dit toujours qu'on est un acteur euh, reconnu comme étant de confiance, que voilà. Euh, donc ça c'est positif et pour moi ça me tient énormément à cœur parce que finalement. C'est notre raison d'être, c'est la pertinence de, de tout ce qu'on fait au quotidien euh, avec mes équipes, donc euh, on est fiers.
0: Béatrice, un grand merci en tout cas pour <rire> moi, cet échange, c'était vraiment euh, un, un moment très, très agréable parce que vous avez partagé euh, des, des choses vraies de votre parcours, sans langue de bois avec beaucoup de sincérité et d'humilité. J'ai bien aimé euh, en fait, le, euh, finalement, ce qu'on voit de vous, euh, cette capacité à porter euh, finalement le poids de responsabilité, vous venez de le dire, là, à la fin effectivement, d'une entreprise américaine, en France, qui est en plus de ça une entreprise très connue donc euh, qui, est, qui, est, qui est IBM, et, euh, et tout en étant investi sur des sujets de société au travers de cette société, et pour euh, accompagner euh, aussi les sujets de société qui sont ceux de la France. Encore une fois, un grand bravo, parce que euh, c'était très touchant. Cette interview touche donc déjà à sa fin. Un grand merci Béatrice merci Kozowski merci. pour cet échange. Voilà, je rappelle, donc vous êtes la présidente d'IBM France. Mm. Et donc, une interview à retrouver sur la page des Afters de la Transformation, hébergée sur le site d'Adéconci. Et vous pouvez également écouter cette interview sur les plateformes d'écoute. Béatrice, encore un grand merci et à très merci. bientôt.
1: Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Anthony.